0: Lass uns heute mal über Exits reden und warum deine VC-Bewertung überhaupt keine Relevanz für deinen Exit haben wird. Mein Name ist Fabian und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Ich habe vor sechs Jahren diesen Podcast gestartet, bin inzwischen unter anderem bei Cherry Ventures im Deal-Team mit dabei und bin auf diesen Podcast ähm, gekommen oder dachte mir, hey, das wäre eigentlich mal ein spannendes Thema, weil ich einen LinkedIn-Beitrag von Dirk Salma gesehen habe, der für die SaaS Group SaaS Companies kauft, wie der Name schon sagt. Und die SaaS Group, da hängt äh, auch Tim Schumacher mit drin, der war ja auch schon hier im Podcast, ist der Gründer des oder ja General Partner vom World Fund und hat viele andere Internetunternehmen gemacht. Und die kaufen gerade einfach relativ viele kleinere und mittelgroße SaaS-Firmen, würde ich mal sagen. Und es ist so spannend, weil oft erleben wir es gerade in den letzten Jahren oder gerade im aller, also in 2021 haben wir es gesehen, wie viel sich Gründer auf Bewertungen einbilden. Und ja, es ist super und die Bewertung hilft. Man muss natürlich dazu sagen, dass eine Bewertung oft auch, und das hört man nicht so gerne und gerade passt sich das auch ein bisschen an, aber in den letzten Jahren war es oft so, du musst in diese Bewertungen erst reinwachsen. Es gab Firmen, die 5 bis 10 Millionen ARR, Annual Recurring Revenue, gemacht haben und mit einer halben Milliarde bis Milliarde bewertet wurden. Das steht in keinem Verhältnis. Das kann man sich nicht ausmalen, das macht überhaupt keinen Sinn und äh, da musst du natürlich in diese Bewertungen erst reinwachsen. Natürlich gibt es andere, die dann auch deutlich passendere Bewertungen haben. Und um das mal ganz kurz einzuordnen, wo stehen wir denn eigentlich bei den VC-Multiples? Und wir schauen uns das jetzt anhand von SaaS an, also Software as a Service, weil ich dazu gerade relativ viel gefunden habe. Und ich glaube, man kann manches davon auch gut auf, oder vieles davon auch auf andere Geschäftsmodelle übertragen und andere Branchen, aber der Punkt ist grundsätzlich, dass deine Post-Money Valuation, also deine Bewertung der Firma, nachdem Geld auf deinem Konto gelandet ist und die gesamten, äh, gesamte Runde abgeschlossen ist, nicht als Argument für M&A wirkt. Und <lacht> Dirk schreibt, er hört sehr oft die Sätze mit ja, mein ähm, Investor hat aber mit mehr als zehnmal mal ARR investiert und die wollen auf jeden Fall ihr Geld zurück. Oder ja unsere Investoren haben eine Liquidation Preference, also Liquidationspräferenz. Und wir müssen für mindestens so viel AR, also so oft AR, verkaufen, dass wir als Gründer auch was davon bekommen. Weil sonst kriegen wir ja nichts, weil wir eine Liquidationspräferenz unterschrieben haben. Ja, mein, oder auch ein dritter Punkt, mein Investor würde nicht zustimmen bei einer Transaktion unter beispielsweise 10 Mal ARR. Und das sind auch alles nette Punkte, aber Dirk schreibt auch, für einen potenziellen Käufer macht es gar keinen Sinn, hat auch gar kein, keine Auswirkung auf die finale Bewertung. Viele Gründer und Investoren lassen sich davon leiten und vergessen oder versuchen sich gar nicht anzuschauen, was ist meine Firma wirklich am Marktwert. Und dazu müssen wir uns jetzt wirklich mal angucken, was ist sie denn am Marktwert? Also, VC Multiples, also wenn du mit Investoren sprichst, kriegst du aktuell, äh, der Beitrag ist zwei Tage alt, 15 mal ARR, wenn du es gut machst. Es klappt nicht immer, manchmal sind es vielleicht 12 oder 10, aber sagen wir mal, 10 bis 15 mal ARR kriegst du als Bewertung. Dirk zitiert hier als Quelle ähm, die SaaS-Funding-Serviette von Christoph Jans und Point9, wo sie dann immer, wo sie sich so 100 Firmen angeschaut haben und gesagt haben, was ist der durchschnittliche ARR, äh, was ist die Rundengröße, was ist die ähm, Bewertung etc. in verschiedenen Phasen und was wird eigentlich erwartet in der Pre-Seed-Phase, in der Seed-Phase von SaaS Company. Verlinke ich auch in der Beschreibung. Wenn wir uns hingegen... Ähm, SaaS-Companies angucken, die an der Börse gelistet sind. Dafür referenzieren wir den BVP Emerging Cloud Index und den SaaS Capital Index vom September 22. Und da landen wir bei siebenmal ARR. Das bedeutet schon nicht mal mehr die Hälfte. Das heißt, zwischen dem VC Multiple, wenn der VC bei dir investiert, und dem an der Börse gelisteten SaaS-Unternehmen und dem dazu verfügbaren Multiple musst du auf jeden Fall ganz groß wachsen, sonst lohnt sich für den VC nicht. Aber du musst halt auch sicher sein, dass du dementsprechend weniger bekommst. Dann gibt es natürlich noch das MA-Multiple. Also wenn du gekauft wirst, ist es was anderes, als wenn du an die Börse gehst. Und hier gibt es das SEG, also SEG ähm, Q3 SaaS MA Update. Und das bedeutet auch strategische ähm, Akquisitionen. Da hast du fünfmal ARR. Das bedeutet nur noch ein Drittel des VC-Multiples. Und dementsprechend ist es super nett, damit zu argumentieren. Aber wenn dir jemand eine, sagen wir mal, 50 Millionen Bewertung bezahlt für deine VC-Runde, heißt das noch lange nicht, dass deine Firma das auch wert ist. Weil wenn du dann 3 Millionen ARR machst und du kriegst ein 15er bis 16er Multiple, um auf diese 50 Millionen Post Money zu kommen, dann kann es sein, dass wenn du ein M&A-Angebot bekommst, die Leute dir nur 5, 10 Millionen anbieten, weil es einfach eher das Multiple für M&A ist. Meistens ist es ja so, dass solche M&A-Transaktionen dann relevant werden, wenn man selbst nach außen geht und sagt, okay, ich will jetzt verkaufen, ich will es nicht weitermachen. Es gibt ja sehr viele Bootstrapped-SaaS-Firmen, die auf jeden Fall eine relevante Summe Umsatz machen, die verkauft werden. Es gibt natürlich auch sehr viele VC-Cases, die dann mittendrin verkauft werden. Und da ist es dann immer ein bisschen Unterschied, ob man selbst rausgeht oder ob man äh, jemanden hat, der auf einen zugeht. Und äh, ich sag mal, im letzten Jahr gab es auch Sachen wie ein Planet Planetly, was verkauft wurde, ähm, schönen, guten Betrag. Ich habe ehrlicherweise die Summe gerade nicht im Kopf nach zwei Jahren Existenz, die dann aber jetzt äh, gestern als Nachricht ähm, bekommen haben, dass komplett eingestellt werden und alle Leute entlassen werden. Das ist natürlich aus der Hype-Phase im letzten Jahr. Ich glaube, die wurden vor, boah, da war ich in Kapstadt, das war, ist noch nicht mal ein Jahr her. Ähm, das müsste so November, Dezember, 2021 gewesen sein, wurden die verkauft. Jetzt wurden sie eingestellt und ähm, die wurden aber für ein viel höheres Multiple als 5 verkauft, weil wir halt einfach eine ganz andere Marktphase hatten und auch die Firma, die sie gekauft hat, glaube ich, einfach deutlich besser dastand. Es gab unter seinem Beitrag die Frage, gibt es einen Unterschied für die Multiples, wenn wir uns VC-finanzierte SaaS-Firmen anschauen versus bootstrapped SaaS-Firmen, wenn wir davon ausgehen, dass der Umsatz derselbe ist. Und Dirk schreibt, es ist gar nicht so einfach, das zu generalisieren. Aber was man sieht, ist, dass Wachstum nach allen oder um jeden Preis einfach nicht mehr so relevant ist und dementsprechend auch, ich sag mal, bestraft wird. Das heißt, wer sich darauf fokussiert, wirklich effizient zu wachsen und kapitaleffizient zu arbeiten, der hat ein deutlich besseres Return-Verhältnis. Ein Beispiel, das er nennt, es gibt ja an der Börse immer die Rule of 40. Ich verlinke dazu was vom Doppelgänger-Podcast und Pip Klöckner, weil die das gut erklärt haben. Die Rule of 40 ist in dem Fall immer wächst du gut genug. Und was jetzt sich verändert hat, also im letzten Jahr war es, wenn du die Rule of 40 erreicht hast, super. In diesem Fall, wenn du die Rule of 40 erreichst, aber unprofitabel bist, dann wird dein Multiple und und ähm, auf den ARR einfach runtergedrückt. Das heißt, du kriegst nicht genauso viel Geld angeboten oder eine genauso hohe Bewertung, wenn du unprofitabel diese Rule of 40 erreichst, also viel Wachstum, aber wenig davon hängen bleibt, versus wenn du wenn was hängen bleibt und du gut wächst. Und Dementsprechend, was ähm, Dirk noch schreibt und Schlussfolgerung, Bootstrapped-Firmen, also ohne Investoren, sind normalerweise profitabel, sind kapitaleffizienter ähm, aufgrund des Modells und dementsprechend haben sie wahrscheinlich eine höhere Bewertung in vielen Fällen, weil sie profitabel auf diese ganzen ähm, Rule of 40 etc. KPIs, also ähm, Messwerte kommen. Die Gefahr, die jetzt passieren kann, oder was wir auch häufiger sehen, und ich bin jetzt auch bei Cherry Ventures und krieg so ein bisschen mit, was andere machen, und spreche jetzt hier nicht über Portfolio Companies, aber eher das, was ich sehe, ist, dass viele versuchen, nur um des Namens und des Rufs willen, eine höhere Bewertung zu erreichen. Das bedeutet, dass sie sagen, okay, ich will aber nicht nur ich sage mal 10 mal ARR, sondern also ich will 20 mal ARR. Und dann sagt der Investor, na gut, es kommt halt sehr darauf an, zu welchen Bedingungen. Und dann investiert der Investor und sagt, ja, aber ich hätte gern eine dreifache Liquidationspräferenz. Was dann aber passiert, wenn wir ein Beispiel nehmen, wo ein Investor 20% in, äh, bekommt für ein 5 Millionen Investment, bedeutet 20 Millionen Pre-Money-Bewertung, 25 Millionen Post-Money-Bewertung, nachdem die auf dem Bankkonto gelandet ist, wenn du die Firma nicht für mehr als 15 Millionen verkaufst, wirst du nicht einen Cent bekommen. Und wenn du 30 Millionen für deine Firma bekommst, was ja quasi nur 5 Millionen über der Post Money Bewertung wäre und du eigentlich nach dem Szenario 80 Prozent der Anteile halten würdest, werden nur die 15 Millionen, die übrig bleiben, aufgebraucht, weil du eben diese dreifache Liquidationspräferenz hast. Man muss aber sagen, es gibt partizipierend nicht partizipierende Liquidationspräferenzen. Dazu verlinke ich auch nochmal was. Bedeutet, je nach Liquidationspräferenz ähm, kann schon sein, dass du auch mehr rausbekommst oder weniger bei dem 30-Millionen-Exit. Das ist aber für dieses Beispiel nicht relevant, weil für dieses Beispiel geht es eher darum, wer eigentlich ein wirklich... Ja, also wer sich so ein bisschen in eine schwierige Lage bringt, einfach nur um eine höhere Bewertung teilweise fürs Ego auch rauszuholen. Man muss zugeben, es gibt dann auch noch ähm, Auswirkungen auf die ESOP-Verteilung, also die Mitarbeiterbeteiligung etc., wenn du eine Downround oder ähnliches machen musst. Aber wir reden da ja gerade erstmal halt von einer Runde, die man versucht einfach nur nach oben zu pushen, um vielleicht auch Egos zu befriedigen. Was man sich natürlich auch fragen muss, was bedeutet eigentlich Efficient Growth? Wenn man jetzt sich nochmal anguckt, okay, wie wachse ich denn jetzt als B2B-Firma eigentlich? Dazu kommt demnächst nochmal eine Folge mit Michael Jäger in der Sales Bakery. Die sollte eigentlich nächsten Dienstag kommen. Was heißt, sollte, wird nächsten Dienstag kommen. Und dafür muss man aber natürlich noch unterscheiden. Es gibt ja für SaaS-Firmen gibt es ja zwei verschiedene Ansätze, und zwar product led growth Das bedeutet, dass die Leute sich selbst ähm, ja einfach anmelden können und das Produkt benutzen können. Oder dass du eben sehr aktiv rausgehst und Sales für deine Firma machst und die Kunden keine Chance haben, das Produkt zu testen, bevor sie nicht mit jemandem gesprochen haben. So, wie finde ich jetzt heraus, ob das zu mir passt? Naja, also, Product-Led Growth könnte zu dir passen, wenn dein Kunde das Problem versteht und aktiv nach einer Lösung sucht. Dementsprechend Schon mal dieses dieses Problem muss bewusst sein und die Kunden suchen aktiv danach. Gleichzeitig musst du relativ schnell in kürzester Zeit Wert stiften, weil wenn ich mich anmelde für dein Produkt und du scheinst nicht die richtige Lösung zu sein innerhalb von gefühlt einer zehn Minuten, werde ich vielleicht was anderes suchen. Bei sales led growth könnte es passen, wenn dein Produkt sehr komplex ist dass es für die Firma, also den Kunden, sehr schwer ist, sich anzumelden und einfach auszuprobieren, um das Produkt zu verwenden. Das heißt, ein sauberes Onboarding braucht. Und wenn es unwahrscheinlich ist, dass man innerhalb der ersten 7, 30 oder, also Tage oder länger wirklich direkt Mehrwert sieht, ist einfach nicht ganz so leicht, dass dann... Ähm, zu kommunizieren und dass die Leute dranbleiben. Das ist einfach deutlich schwieriger. Hier könnte eine Sales-Organisation Sinn machen. Und für jeden, für den eine Sales-Organisation Sinn macht, hört euch bitte die Sales-Bakery an. Da sprechen wir drüber einmal so Grundlagen bei Sales. Wie kommt man auf die erste Million ARR und was passiert eigentlich danach? Was, worauf, was kann ich dann schon vorbereiten, wenn ich sehe, ich habe ein gutes Wachstum, dass es mir nicht ab einer Million ARR komplett um die Ohren fliegt? Und jetzt kommt dann eben demnächst das Thema effizientes Wachstum. Das macht aber natürlich keinen Sinn, wenn du product led growth hast, weil dann die Leute zu dir kommen und sich bei dir einfach anmelden. Natürlich gibt es auch da die Möglichkeit, größere Enterprise-Kunden zu gewinnen, aber oft startet man dann ja mit product led growth only und baut das Sales-Thema später. So, Unit Economics. Welche Zahlen muss ich eigentlich liefern, um eine salesgeführte Organisation kosteneffizient zu betreiben? Es ist, und hier referenziere ich wieder einen Beitrag von Dirk Salmer, den ich ja schon für den Anfang dieser Folge genutzt habe. Er meinte, anhand einer generellen Regel, wenn man versucht, diese aufzustellen, es ist sehr schwer und unwahrscheinlich, eine salesgetriebene Organisation mit einem initialen ACV, Average Contract Value, also erster Vertragswert, mit weniger als 10.000 Euro Vertragswert zu führen. Das heißt umgekehrt, um eine Sales geführte Organisation wirklich kosteneffizient aufzubauen, sollte dein Kunde bei dir im ersten Vertrag oder als als durchschnittlichen Vertragswert mehr als 10.000 Euro haben. Dirk schreibt auch, das kann unterschiedlich sein oder anders sein, wenn du die Möglichkeit hast, den Vertragswertzeit zu erhöhen, und zwar deutlich. Und dann ist der Lifetime Value, also der Gesamtwert des Kunden über die Dauer einfach ein wichtiger Punkt. So. Custom Acquisition Cost. Das heißt, wie viel gebe ich eigentlich für den aus, um den Kunden zu gewinnen? Die Periode, um das Geld zurückzuhaben, sollte unter 12 Monaten sein, dann bist du gut. Wenn du es schaffst, unter sechs Monaten zu sein, ist es best in class. Man muss aber dazu sagen, du kannst dann auch, wenn du es in unter sechs Monaten schaffst, dein Marketing dementsprechend erhöhen, dass du wieder Richtung zwölf Monate gehst. Das wird sich an der Börse immer angeschaut, nennt man auch Magic Number, wie schnell kriege ich das Geld wieder. Und da hast du es oft so, dass du dass zum Beispiel Pip Klöckner sagt, wenn er im Doppelgänger-Podcast ähm, Aktienergebnisse ähm, bzw. Reportings anschaut, dass er sagt, okay, die geben zu wenig für Marketing aus, die könnten effizient wachsen und äh, trotzdem ihre auf sieben bis neun Monate ihre Payback-Period erhöhen. Und ein letzter Part in der Entscheidung, ob wir product Led growth oder sales Led Nehmen ist auch die Frage, wie viele Accounts, also potenzielle Kunden, gibt der Markt eigentlich her. Weil wenn du das verstehst, kannst du es deutlich besser einschätzen. Wenn du sehr, sehr wenige potenzielle Kunden hast, weil du sehr, sehr spezifisch bist und sehr targetiert, dann brauchst du einen höheren Kundenwert, also ersten Vertragswert oder durchschnittlichen Vertragswert, um ein wirklich gutes Business zu bauen. In diesem Fall macht ein salesgetriebener Approach wahrscheinlich mehr Sinn. Weil, weil bei Product Growth hast du es oft so, dass du sehr viel mehr Menschen targetierst. Das heißt, wir nehmen ein Miro, ein Slack. Das nutzen ja nicht nur Firmen und Enterprise-Kunden, also wirklich große Konzerne, sondern das nutze auch ich, wenn ich irgendwie mit fünf Leuten arbeite. Ich gebe aber dort sehr, sehr wenig Geld aus und dementsprechend ich suche nach einer Lösung, nutze die, bringe die schnell ein, aber es ist jetzt nicht äh, besonders groß, da macht die eher die Masse einfach auch den Unterschied, dass du halt einfach bei vielen dann irgendwie immer tiefer reinkommst und manche davon werden groß. Und bei dem Sales-getriebenen ähm, Ansatz, da brauchst du halt von vornherein ähm, einen Kunden mit hohem hohem Schmerzverständnis für den das aktuelle Problem. Du hast wahrscheinlich ein komplexes Produkt, weil es nicht so einfach zu lösen ist und hast halt einfach mehr Zeit für Onboarding etc. Da macht dann Sales-getriebener Approach mehr Sinn. Und dementsprechend sich da mal anzuschauen, was eigentlich am besten zu einem selbst passt und eine Entscheidung für sich zu treffen, ist super, super wichtig, um wachsen zu können, um dann eben auch ähm, ja mit mehr Umsatz und ähm, mehr Traction und mehr ähm, Zahlen, Daten und Fakten in Finanzierungsrunden gehen zu können oder zu sagen, ey, wir brauchen gar keine Finanzierung, wir verdienen genug Geld und dementsprechend, wie gesagt, noch einmal die letzte Cross-Reference, wenn du gerade noch mal zu diesem Sales-getriebenen Approach, Approach verstehen willst, wie es funktioniert, hör dir die Folgen in der Sales-Bakery an. Das ist einfach nur eine Unterfolge dieses Podcasts ähm, oder in diesem Podcast ein, ein Subformat mit Michael Jäger von Kremanski Company. Da findest du auf jeden Fall mehr. Und genau zum Thema effizientes Wachstum kommt dann nächsten Dienstag noch eine Episode. An der Stelle, ich verlinke alle, ähm, ja, alle Resources, also alle ähm, Quellen natürlich in der Beschreibung und ähm, sage schon mal danke fürs Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, dann schau gerne mal bei dem WhatsApp-Newsletter vorbei, den ich mache. Ein- bis zweimal die Woche schicke ich dazu normalerweise was raus. Manchmal sind solche Beiträge wie die von Dirk jetzt, die ich erwähnt habe und hier auch nochmal für einen Podcast aufgearbeitet habe. Manchmal ist es einfach nur was anderes, was ich sehe. Manchmal ist es die Möglichkeit, Fragen zu stellen für Podcast-Folgen und dementsprechend an der Stelle der Aufruf für den WhatsApp-Newsletter und zu guter Letzt, den mache ich zusammen mit Charles. Charles ist eigentlich Conversational WhatsApp-Checkout. Das bedeutet, wenn du eine E-Commerce-Firma machst, kannst du auch ganz einfach sagen, hey, ähm, die Kunden können dir WhatsApp schreiben, um direkt zu bestellen. Das funktioniert ziemlich gut. Ich nutze es ein bisschen als WhatsApp-Newsletter-Variante, weil die mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und bin sehr happy damit. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls jemand für sich für einen WhatsApp-Newsletter oder für eine E-Commerce-Lösung sucht, dann ist Charles auf jeden Fall ein sehr guter Ansprechpartner. Hello-Charles.com und an der Stelle einen wunderschönen Start in die Woche noch. Und wenn es Fragen gibt, einfach auf den verschiedenen Kanälen schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Contentempfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungunternehmerpodcastcom slash Newsletter gehen.